0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد في درس مضى في عله أول درس في الذبح لغير الله بعض ما جاء في الذبح لغير الله و فيه لعن الله من ذبح لغير الله وفي الباب الذي يليه أن رجلا نذر أن ينحر ينحر والنحر بالنسبة للإبل كالذبح بالنسبة لغيرها وأكثر كلام أهل العلم في هذه الأبواب ينصب على الذبح ولا شك أن الذبح معتبر في التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا وبذبح الضحايا والعقائق وغيرها فهل المحظور المذكور في هذه الأبواب مختص بالذبح أو الذبح باعتباره هو الغالب في هذه في بهيمة الأنعام وما يتقرب به من النسائك ذكر الذبح وإلا فالأصل هو التقرب والتقديم لغير الله جل وعلا ولو كان حيا حديث دخل النار رجل في ذباب دخل النار رجل في ذباب في باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني لو أن شخصا أو ذلك الشخص اصطاد ذبابا وأعطاهم إياه ومعلوم أن الذباب لا يذبح فهل الذبح وصف مؤثر لا سيما وأنه في هذه الأبواب كلها ينص على الذبح لا شك أنه في التقرب إلى الله جل وعلا معتبر بمعنى أنه لو اشترى أضحية اعطاها الفقير حية تصير أضحية ولا صدقة صدقة لو اشترى عقيقة ودفعها حية لو وجب عليه هدي في الحج أو العمرة وسلمها حية. الذبح له أثر ولا ما له أثر؟ وفي هذه الأبواب هل المقصود مجرد التقرب أو التقريب والتقديم المقرون بالتعظيم أو أن الذبح وصف مؤثر؟ بمعنى أنه لو سلمه حي ما يدخل في هذه الأبواب؟ هو التقرب، هو التقرب إلى الله أو لغيره، هذا الذبح معتبر يعني لو قال قرب ولو سمكة، السمكة ما تحتاج ذبح، فأخذ سمكة من البحر وعطاها إياه، شو يصير؟ مثل الذباب مثل الذباب، صعد الذباب اعطاهم اياه.
1: لا لا هذا هذا المحبوب
0: ولكن قال ما طيب. هديه هديه قد هديه او رشوه. نعم شو نعم هذا الذي قرب ذباب ذبحه ولا ما ذبحه؟ ايش ها؟ ايش يذبح؟ اذا الاطلاق الذبح في هذه الابواب جرى مجرى الغالب جرى مجرى الغالب والا اذا قدمت الـ الـ هذه النسيكه ولو كانت حيه بنيه التقرب إلى غير الله جل وعلا والتعظيم له ما يختلف الحكم لأنه في في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التنصيص على الذبح التنصيص على الذبح لا شك أنه تتابعوا عليه وذكروه وجاءت به النصوص لعن الله من ذبح لغير الله لكن لما كان الغالب ان مثل هذه الهدايا والقرابين انما تذبح ذكرت والا لو تقرب بسمك هل نقول انه ما ذبح؟ ها؟ هو تقرب ها؟ شو؟ السائبه هذه عاد من اعمال الجاهليه وجاء الشرع بإلغائها ونفيها لا هم هم يسيبون للتعظيم هم يسيبونها لانها ادت معاليها جاءت بعشره بطون فسيبوها ها سائل يسال مثلا ويجيب على سؤالك يقول انه راى قطه في بيته وهذه القطه اعتدت على بعض الدواجن عنده اظن حمام او دجاج فضربها بعصا فماتت او هي امراه هي امراه فاصيبت بنزيف فاصيبت بنزيف هذه المراه التي قتلت هذه القطه فذهبت الى راقي في غير هذه البلاد فلما قرأ عليها قال لا بد أن تأتي بكبش وأن تضعيه في الجهة الفلانية من المسجد الفلاني فوضعته ولمحت بصر إذا به يختفي قال لأنك ضربت هذه الهرة وهي بنت لأناس من الجن وقالوا لا نقبل إلا أن تقدم لنا هذا الكبش في مقابل هذه الهرة التي قتلتها هذا لا شك انه تقديم لكن قد يقول قائل إنه معاوضة لكن من الذي يحقق لنا أنها معاوضة أو هي في مقابل تركهم أذى هذه المرأة بهذا النزيف تقربوا بها إلى سيد من أسيادهم والراقي لا يسلم من شوب وقد يكون متورط بمثل هذه الأمور من الشركيات ها؟ شلون؟ لا 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 ما قالوا في حل السحر بالسحر قالوا مكره وقد يكون ضرره اعظم لا لا هذا ليس بكره لان الشرك الشرك شانه عظيم الدنيا كلها لا تقوم له لو وصل الى حد الموت لكن احيانا قد يكون في السحر او في العين احيانا ما هو اعظم من الموت ما هو اعظم من الموت واحد نسال الله السلامه والعافيه عائن مدعو الى وليمه عند شخص اراد ان يكرمه فجاء اولاد صاحب البيت اربعه كلهم حفاظ وكلهم طلبه علم نسال الله العافيه فتركوا القران وتركوا غير القران نسال الله السلامه والعافيه قد يكون ما الاصابه بالعين يصل الى حد اعظم من مساله الموت وكذلك السحر المقصود نرجع إلى مسألتنا هل الذبح شرط في أن يدخل في الشرك الأكبر ويدخل في اللعن لعن الله من ذبح لغير الله إلى غير ذلك مما ورد في النصوص الذبح اللي هو سن السكين وقطع الأوداج ويبانة الرأس وهكذا وإزهاق الروح هل هذا شرط؟ والا مجرد التقديم المقروم بالتعظيم وذاك ما عذر ليتخلص من شرهم الا ان التقريب لهذا الصنم واضح من سياق الخبر وهذه المراه التي قدمت هذا الكبش بناء على كلام الراقي قدمته حيا فاخذوه ماذا يقال في حكمه ها هم يقولون لك قرب يقول كذبح او قدم السحره أو بعض الرقاة الذين لهم تعامل مع الشياطين. نسأل الله العافية يقول لك قدم. ها؟ نرجع فنقول هل الذبح وصف مؤثر أو أن الحكم يسري لو قدمها حية؟ ها؟, لون؟ ها؟ قلنا أن إراقة الدم لها أثر حتى في العبادة قلنا أن لو قد دفع الأضحية حية ما صارت ضحية صارت صدقة فالذبح له اثر في الهدايا والضحايا والنسائك لكن في هذا الباب هذه مساله تكرر كثيرا وهي مساله مداخلات بعض الطلاب واحيانا تكون بطلب مني لكنهم يقولون اننا لا نسمع ما يقال ما أن تمنع مثل هذه المداخلات وهذه وإما أن نسمع السؤال لنفهم الجواب وهذا كلام ما في شك أنه مكرور وله حظ من النظر حتى في الأشرطة اللي يسمع ما يسمع السؤال يسمع الجواب ولا شك أن السؤال فهم السؤال يعين على فهم الجواب ومعرفة السؤال يعين على فهم الجواب على كل حال مسألتنا هذه لا بد ان تبحث واذا تبرع بعض الاخوه في بحثها عن يعني مساله الذبح الذي هو ازهاق الروح تبرع بعض الاخوه جزاهم الله خير ها متى نطرح المسائل لكن الكلام على ان الحضور قد لا يكون من حضر سابقا لكن نريد بحث
1: سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير أو يدعو غيره وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو الايه وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الايه وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل فيه مسائل الأولى أنه عط أنه عطف. أن, أن. أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وبغض. أحسن الله أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل الحمد لله رب العالمين
0: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره من الشرك أعم من أن يكون أكبر أو أصغر مع أن الشيخ رحمه النص على أنه أكبر أن يستغيث أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعوة غيره لأن أو يعني مع تكرار العامل تقدر أن هنا ولذا نصبت لأنها معطوفة على ما قبلها باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره الاستغاثة مثل ما تقدم السين والتاء للطلب وهي طلب الغوث من غير الله جل وعلا وطلب الغوث أخص من الدعاء ولذا قال أن عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص فكل استغاثه دعاء وليس كل دعاء استغاثه لان الاستغاثه كما قالوا لا تكون الا في الشدائد والدعاء يكون في الشدائد وغيرها اعم من ان يكون في الشدائد فقط حتى لو انقطع شسع نعله يدعو الله ان ييسر له هذا الامر وهو يسير لكن لا يلزم ان يكون في الشدائد بخلاف الاستغاثه هذا كلام اهل العلم ان الاستغاثه دعاء لكنه دعاء خاص بكشف الشدائد والكروبات اذا قلنا ان الاستغاثه دعاء فماذا عن برحمتك استغيث وشيخ الاسلام يقرر ان دعاء الصفه صفه الرحمه صفه دعاء الصفه شرك هذا ما قرر شيخ الاسلام ان وهنا قال برحمتك استغيث أولا الخبر عندها عنده في الآلات يخرجوه لنا لا وين تبي مو بالكتاب لا بالجوالات بها البرامج عندك موجود صفحة كم ها ولا خرج تحت؟ الصفحه بس صفحه كم؟ بالكتاب بالكتاب
1: غير النسخه هذه غير النسخه إيه نفسها؟ لا
0: فتح المجيد إيه لا ما ينفعنا اعطني يا عبد الله مائة وثمانية عشر وينه ثلاثة أبو داود السنن والترمذي والحاكم ما يصلح لا بنطلع الحديث كامل في احد خرجه لنا بال صحيح مرفوع يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام طيب والاشكال كيف نرفعه عند من يقول ان الاستغاثه دعاء برحمتك نستغيث ها هل يكون هذا من باب التوسل الى الله جل وعلا بصفته مم. هذا معروف ان الصيغه الصيغه اذا كان دعاء فالسين والتاء للطلب وانت تطلب الاستغاثه برحمه الله لا تطلبها من رحمه الله انه يعني قال برحمتك ما قال من رحمتك ها اعوذ برضاك من سخطك فالمستعاذ به هو الله والمستغاث هو الله جل وعلا مستعيناً أو متوسلاً إلى الله بهذه الصفة فليس من هذا الباب أظن المعنى واضح وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لا تدعو من دون الله يعني غير الله لا تدعو غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك يعني هل هذا قيد مؤثر لو يجوز أن يدعى من ينفع ويضر ها ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يعني هل هذا له مفهوم وإلا لا مفهوم له هم؟ هذه الصفة كاشفة لا مفهوم لها لا مفهوم لها فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين هذا يبين لنا في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والمقصود بالظلم هنا الشرك إن الشرك لظلم عظيم فدعاء غير الله جل وعلا وإن كان يوجد عنده نفع وضر يليق به باعتباره مخلوق لأنه يقدر على بعض الشيء لكن دعاؤه والدعاء هنا هو دعاء المسألة الذي هو عباده ادعوني أستجب لكم بخلاف الدعاء الذي هو النداء غير هذا بدليل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لأن النداء يا فلان يا فلان ما في إشكال ولا تدعو الخطاب موجه لمن للرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجه إليه مثل هذا الخطاب هو معصوم منه فالمراد به أمته إنه لا يمكن أن يدعو من دون الله بل لا يدعو إلا الله جل وعلا لأنه معصوم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين كما قال لئن أشركت لَيَحْبَطَنَّ عملك وهو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام فالمراد بذلك أمته المقتدون به وإن يمسسك الله بضر فهذا الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وبهذه القوة لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إِذَا من الظالمين هذا يجعل المسلم على وجل وعلى خوف واستحضار لا يغفل عن مثل هذه مثل هذا الامر وذاك النهي الموجه للنبي عليه الصلاه والسلام فكيف بغيره ولذا يقول ابراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم يعني على الإنسان أن يكون خائف لأن من مسألة هفوة اللزلة هذا كفر هذا هذا خسارة الدنيا والآخرة فيكون الإنسان أحرص ما يكون على تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك ووسائله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو في سورة يونس ويردك بخير نعم وإن يردك بخير في سوره الانعام وان يمسسك وش الفرق بين يردك ويمسّسك؟ أمم؟
1: في المس نفع الوصل اما في الاراده فلا يصل
0: بعد وان يمسسك نعم ها طيب ويمسسك بخير في سوره الانعام كذا تختلف عن سورة يونس ها؟ آية يونس وإن يريدك بخير فلا راد لفضله أن الله جل وعلا يريد الخير ما يريد الضر يمسس بالضر والضر من مفعولاته جل وعلا وليس من أفعاله وش الفرق؟ إن الله لا يفعل الخير والشر ليس إليك كما جاء في الحديث فهو لا يريد الضر يريد الخير لكن قد يمس بالضر ويترتب عليه مصلحة فيكون حينئذ ها خير يكون في أفعاله الخير سواء كان المفعول خير ولا ضر والشر ليس إليك ولذا لا يضاف إليه الشر وإن كان في مفعولاته ما هو شر يقع فيها ما هو شر بالنسبة ولا وليس بشر محض ليس بشر محض قد يترتب على هذا الشر خير اعظم بكثير مما لو لم لو لم يصب به وكذلك المصائب ترتب عليها مصالح ومنافع ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ما يكشف الضر الا الله جل وعلا واذا كان الامر كذلك فكيف تدعو من دونه من لا يستطيع ان ينفعك ولا يستطيع ان يضرك ولا يستطيع ان يكشف ما بك من ضر بل لا يكشفه الا الله جل وعلا المفعولات هي الناشئه عن الفعل المفعولات هي الناشئه عن الفعل ولذا من نستطرد لكن يعني خلق الله السماوات والارض خلق الله السماوات والأرض. وش تعرف السماوات؟ ها؟ المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. وقع عليها فعل الفاعل. هي موجودة علشان يقع عليها فعل؟ ها؟ مفعول مطلق. هذا كلام ابن هشام في المغني ها؟ لأن ما وقع عليها فعل ما وقع عليها فعل ها؟ ما هو بالأصل أنك تقول شربت الماء أو أخذت العلبة هذه وقع عليها الفعل السماوات غير موجودة على يقع عليها فعل خلنا من الانواع ذي احنا نناقش كلام ابن هشام من حيث المعنى صحيح ولا غير صحيح الفعل. شو؟ الخلق خلق الله خلقا هو السماوات والارض شو؟ لا لا تقول لي خبر خلقا هذا الخلق حقيقته السماوات والارض تبين لك الفرق الاصل ان الشيء يكون موجود المفعول موجود من قبل من قبل الفعل ثم يقع عليه فعل الفاعل السماوات والارض غير موجوده قبل الفعل هذا الذي جعل ابن هشام يقول انها في حقيقتها مفعول مطلق وليس المفعول به وان كان النحات كلهم يطبقون على انها مفعول به لانه لان التعامل مع الالفاظ عند النحات على على تجرى على قواعدهم تجرى على قواعدهم العامه بغض النظر عما يعتري بعضها من حيث المعنى الآن لما يقولون الله لفظ الجلاله مشتق هم، وش يقتضي كونه مشتق المشتق مأخوذ من المصدر فالالوهيه هي الأصل والله فرع صحيح ولا لا؟ صحيح؟ في شيء قبل الله جل وعلا؟ ها؟ لكن يقولون من حيث الموازين اللغويه هذا وضعه، من حيث الوزن والا من ح... في حقيقه الامر ما في، قبل الله ما في شيء من اجل ان يشتق منه. عن منهم من قال جامد ومنهم لكن اصل الماده واصل التركيب هو تركيب المشتقات. هذا نوع دقيق قد يعصر فهمه على ولماذا لا نغير من تعريف
1: المفعول به اصلا؟ شلون؟ لو كان لو خلق الله السماوات لم يقع عليها فعل الفاعل ممكن نغير من من التعريف؟
0: علشان مثال واحد وجد ما خالف؟ علشان مثال واحد نغير القاعده؟ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت السماء مرفوعه بايش؟ ها؟ بفعل مقدر بعضهم يقول لماذا نقول فعل مقدر هذا وضعه بعد اذا ما وش اللي يمنع من رفعها؟ ها؟ لان لا تدخل على الاسماء فنقدر فعل يقول نلغي هذه القاعده ونخلي تدخل على الاسماء ولا سيما الامثله كثيره جدا لكن فيما معنا ما في الا مثال واحد كل تعريف له شواذ كل قاعده لها شواذ وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ابتغوا يعني اطلبوا والطلب هو الدعاء وتقديم المعمول تقديم الظرف عند الله الاصل فابتغوا الرزق عند الله لأن عندك أكثر من معمول للفعل عندك المفعول والظرف وإذا اجتمع عدة معمولات لعامل واحد ما الذي يقدم منها؟ ها؟ المفعول وإذا اجتمع أكثر من مفعول ما الذي يقدم منها؟ ما يصلح أن يكون فاعلا أعطيت زيدا دينارا ما يصلح عندهم أن تقول أعطيت دينارا زيدا كلها مفاعيل، لكن زيد يصلح أن يكون فاعل لأنه آخذ والدينار مفعول لأنه مأخوذ تقديم الظرف هنا من أجل إيش؟ الاختصاص من أجل الاختصاص مثل إياك نعبد وإياك نستعين يعني فلا تطلبوه من غيره فخصوه بطلب الرزق ادعوه ولا تدعو غيره لحصول الرزق واعبدوه ولا تعبدوا غيره فكما أن صرف العبادة لغيره شرك فطلب الرزق من غيره شرك وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون من أضل؟ يعني لا أحد أضل لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وش أع... ما في أعظم من الشرك ما عصي الله جل وعلا بذنب أعظم من الشرك فنهاية الضلال الشرك يعني لا أحد أضل ممن يشرك به غيره ممن يدعو من دون الله يعني غير الله من لا يستجيب له وهذا إضافة إلى كونه خللا كبيرا في الدين هو أيضا خلل في العقل هو خلل في العقل ولذلك قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولذا ومع الأسف أننا نرى وبكثرة من يصمد أمام جدار أو أمام حجر يدعوه ويطلب منه ما لا يقدر عليه من عنده إرادة وفعل فكيف بحجر أصم لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا هذا لا احد اضل منه لما قيل له عليه الصلاه والسلام اين عقولنا حين ما كنا نعبد التمره فاذا جعنا اكلناها وين العقول؟ قال اخذها باريها اخذها باريها الان حديد في مصنع موجود يركب على شيء ثم يؤتى به لمنبر مسجد هذا الحديد او هذا الخشب ثم ياتي من يتمسح ويتبرك به ماذا يستفيد طيب ورما تمسحت تمسحته قبل ساعه يوم بنصنع تغير وضعه من كون من بعد ان كان حديد خام او يصنع اكتسب البركه من هذا المكان هذا حديد رأيت امرأة تتمسح بالحديد الموضوع على مقام إبراهيم ها؟ بكثرة لكن الكلام على الجواب قلت قلت هذا حديد لا ينفع ولا يضر فقالت المرأة هذا عندكم لا ينفع لكن عندنا ينفع بهذا الحرف بهذه الحروف قالت لي هذا الكلام انتم عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع نسال الله السلامه والعافيه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الى يوم القيامه طيب الغايه هذه لها مفهوم ولا ما لها مفهوم ها شو مفهوم ها يستجيب له الى يوم القيامه هذا يعني كلام سياق الايه يدل على انه ليس في الاصنام التي 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 هي جامده ولا تبعث ولا تحيا بعد مماتها لان الغايه تدل على انه يوم القيامه بيرد عليهم يعني في هذا هذا في الاموات من الاحياء هذه الغايه واذا قلنا انها مثل ما لا ينفعك ولا يضرك قلنا أنه وصف كاشف لا مفهوم له فيشمل الجميع وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه من الذي يجيب المضطر حتى عند الكفار إذا سألتهم كفار قريش لا يزعمون أن آلهتهم تجيب وإنما تقربهم إلى الله ولذا كانوا في الرخاء يعبدون هذه الأصنام ويسألونها ويطلبون منها ويستغيثون بها فإذا جاءت الشدائد أخلصوا أخلصوا فلا يدعون إلا الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر الأمان إذا هم يشركون ولذا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين لماذا؟ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده اما مشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشده تجد في حريق ويقول يا علي يا حسين يا جيلاني يا بدوي حريق يشتعل نار او يداس في الاقدام ويقول يا فلان يا فلان فشركهم دائم في الرخاء والشده اللهم رب العالمين ان يعني صار سبباً في قطعه، صار سبباً في قطعه، وإلا المعطي والمانع هو الله جل وعلا. الشرك بدون دعاء هل هو شرك؟ إن شرك لان الطواف خاص، يطوف لمن هو. يطوف لله ولا يطوف لصاحب القبر خلاص الطواف عباده لا يجوز صرفه الا لله جل وعلا نسال الله العافيه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ذكرنا كلام الشيخ الامام المجدد رحمه الله عليه وهذا هو الواقع يشاهد الان في الرخاء والشده تجد في هدم او في حادث يكرر الكلام الذي كان يكرره في حياته يا علي يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا كذا يا كذا صلى الله العافية يعني في كلام يسمع في المطاف يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك لان بعض الناس يقول الامثله التي يذكرها الشيخ خلاص تجاوزوها الناس وانتهت كلام مو صحيح لكل قوم وارث حتى كلام المبتدعه القدامى الذي تقشعر منه الجلود وجد من يكرره ويقول بعض الناس يقول ليش درس المذاهب ليس درس خلاص المذاهب انتهت معتزله وجدوا انت... لا ما انتهوا معتزله موجودون الى يومنا هذا المشركون بانواع يعني الشرك التي ذكرها اهل العلم وما في هذا الكتاب أمثلة كثيره جدا في الحاضر والسابق مبطوطه يوم في رحلته الى المشرق دخل على شخص تدعى فيه الولايه فخلع جبته وأعطاه إياه هذا الذي تدعى فيه الولاية خلع جبته وأعطاه إياه لبسها ومضى ثم دخل على آخر فقال له ألا تعجب من إعطائك هذه الجبة من الولي فلان؟ قال لأن البلاد باردة وما أدري كلام يعني لا احفظه بعيد العهد قال تشتد البرودة والشيخ يعلم في الساعة الفلانية في المكان الفلاني وليس بعجب لأنه يدبر الكون ويعلم السر وأخفى صلى الله العافية وموجود هذا كثير في الرحلات التي يكتبها من لا تحقيق عنده وهؤلاء الرحالون مغرمون بالوقوف على المشاهد والمزارات والاماكن الاثريه ويفعلون عندها ما يفعلون من انواع الشرك والبدع وكتبهم عن الرحلات طافحة بذلك والتحقيق في كتب الرحلات قليل لأن هؤلاء الرحالة هدفهم تسطير ما يشاهدون وما يفعلون وما يفعل وهم ينظرون والواقع شاهد بذلك يعني يوجد من الرحالة من عنده تحقيق للتوحيد وعنده أيضا علم وتشتمل رحلته على فوائد علميه كبيره في الفنون والعلوم كلها يجتمع بالعلماء يجتمع بمخرفين وغلاة وما اشبه ذلك فرحله ابن رشيد الفهري كلها علم فعلى طالب العلم ان يعتني بها يقول ال هذا المشرك يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك ويقول السابق في البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ويقول أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك من علومك بعض علومك علم اللوح والقلم الدنيا والآخرة كلها من جوده وليست كل جودة يعني هذا ما ت... ما الذي تركه لله جل وعلا البوصيري في البردة الإشكال أنها تردد في بعض القرآن في بعض الأوطان أكثر من القرآن ويترمم بها في... على كافة المستويات النساء وأطفال ورجال وكبار عامة ومن ينتسب إلى العلم كلهم يعتنون بها وفي اشعار البرعي اليمني ما هو مثل ذلك وأشد وكذلك النبهاني وقد رد عليه الالوسي رحمه الله بكتاب اسمه غايه الاماني في الرد على النبهاني وكل من هذا النوع من من هذا الشرك نسال الله العافيه قال وروى الطبراني باسناده وروى الطبراني باسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق بإسناده المتصل من شيخه إلى عبادة بن الصامت شيخ سليمان بن عبد الله في التيسير يقول بيض المصنف لإسم الراوي وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه هو من حديث عبادة بعض من علق على التوحيد قال لأن إسناده لم يصح لم يذكره المؤلف هذا الكلام ما هو بصحيح لأننا بإمكاننا أن نقول روى البخاري بإسناده إذا قلنا هذا ما, ما يصح لا. إنما هذا من باب الاختصار بدأ من أن يقول روى الطبراني عن فلان عن فلان عن فلان أقول بإسناده والذي يريد التحقيق يرجع إلى الأصل ويجد الإسناد لما كونه يكون تشكيك في الإسناد إذا لم يذكر هذا ليس بالصحيح لأن كثيراً ما نقرأ وروى البخاري بإسناده لكن الحديث من رواية عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسناده ابن لهيعة ولذا قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وهو حسن الحديث ابن لهيعة مختلف فيه اختلاف كبير عند أهل العلم الأكثر على تضعيفه مطلقا ومنهم من يقول أنه أن روايته ضعيفة إلا عن العبادلة الأربعة ومنهم من يحسن ويجود حديثه وهو عالم فقيه لكن حصل له شيء من الاختلاط بعد احتراق كتبه وعلى كل حال الأكثر على تضعيفه وابن حجر في فتح الباري في مواضع ضعف حديثه وفي موضع من كتاب الحج قال اخرجه الامام احمد عن حديث حديث جابر اخرجه الامام احمد باسناد حسن وفيه باللهيعه فحسن اسناده لان فيه وفيه باللهيعه فكلام من حجر بالله على شك أنه فيه نوع اضطراب اللهم إلا إذا كان نظره في الحكم عليه تبعاً لمرويه لأنه قد يكون الحديث حسن وجوده بالله لأن من, من اختلط وضعيف الحفظ نعم؟ يُحكم عليه بالضعف بلا شك، لكن هل معنى هذا أن كل ما ينطق به غير مضبوط؟ ها؟ لا قد يضبط، قد يضبط، فيكون هذا مما ضبطه ابن لاعيه وحسنه ابن حجر، وهنا حسنه لا يثمي وإلا في الأصل أن ابن لهيعة الأكثر على تضعيفه وهو الراجح إن شاء الله تعالى. لا
1: هذه
0: رواية من؟ رواية أحمد بن سعد ما ابي رواية الطبراني وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا المنافق لم يرد اسمه قال بعضهم لعله عبد الله بن أبي لأنه كان معروفا بأذية المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث قال بعضهم ان المراد به كما جاء في بعض الروايات انه ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله كون القائل ابو بكر والخبر أو الكلام الذي قاله مستدرك ها؟ النبي صلّى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله يعني أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها لكن قد يخفى عليه الحكم قد يخفى عليه الحكم أن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله مع أنه استغاث به صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه يستطيع عليه الصلاه والسلام ان يكف شر هذا المنافق ولو ادى الامر الى ان يامر بقتله لانه كافر يبطل الكفر ونفاقه مشهور ونزل فيه ايات وقال كلام مكفر نسال الله العافيه فهو في استغاثه به عليه الصلاه والسلام فيما يقدر عليه لكن جوابه عليه الصلاه والسلام في قوله انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله يعني الاستغاثه والاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه يعني غريق يستغيث بمن حوله على الشاطئ اغيثوني اغيثوني فمنهم من يحسن السباحه فيخرجه لكن استغاثه في مخلوق لا يحسن السباحه اغثني اغثني يا فلان يجوز ولا ما يجوز ها باي سبب قد لا يحسن السباحه لكن يدلي حبل ولا شيء ها هذه هذه امور فيها يعني نوع تفصيل فاذا كان في امر لا يستطيعه ويستغيث به هذا هو الشرك والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يكف شر هذا المنافق وقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل وفي قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته، وأغاثه موسى فوكزه إلى آخره المقصود أن الاستغاثة والاستعانة فيما يقدر على المخلوق لا بأس بها وجائزة لكن على المستغيث أن يستحضر أن المغيث في الحقيقة هو الله جل وعلا وهذا إنما هو سبب حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستغاث به وقلنا إنه فيما يقدر عليه نعم أراد أن يحمي جناب التوحيد ويسد الباب والذرائع الموصلة إلى الشرك وإن كانت الاستغاثة به في هذا المجال مما يقدر عليه ولا شيء فيها لكن بعض الألفاظ أحياناً يكون فيها قوة تدل على أن الشخص الذي يستغاث به له شأن وعنده قدرة واستطاعة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسم الباب ويسد الذريعة الموصلة للشرك وفي قصة أنا شاهدتها في شخص كبير في السن وفي عقله شيء يجري وراء ولده ومعه المسحات تعرفون المسحات تعرف المسحات ها ايه تختلف عن الفاس ولا من نوعه الفاس بالطول وهذه بالعرض ومعهم المساحي فما فجان الا صوت المساحي في في الحديث الصحيح ها شو انا كل مساحه عرض تعزق بها الارض للزراعه وغيره والفاس بالطول تقطع بها الاشجار و... عرفت الفرق لا اسمها مسحات. لا هذا صحيح في اسمها هذا صحيح في الحديث الصحيح ما فجأة إلا صوت المساحي المقول المقصود أن هذا الشخص كبير السن خفيف العقل يجري وراء ولده ومعه المسحات فاستغاث الولد برجل لا يستطيع أن يدفع عن نفسه نظوى الخلقة وكبير في السن فدفعه هذا الرجل بشده على خبر تجي المسحات عليه بعد ولا شيء استغاث به فما اغاثه كونه لا يستغيث بشخص لا يستطيع ان يدفع عن نفسه في مثل هذه الحال هل نقول انه اشرك؟ نعم؟ لا لانه هذا العمل في الاصل مما يقدر عليه المخلوق اما بدفعه او بجاهه او بشيء من ذلك وايضا هو مفطر إلى أن ما المقصود أن مثل هذه المسائل يختلف فيها الحكم مما يقدر عليه المخلوق أو لا يقدر عليه يعني داخل في قدرة المخلوق هذا شيء والخارج عن قدرة المخلوق هذا لا شك أنه شرك أكبر والنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله من باب حمايه جناب التوحيد وسد الذرائع الموصله الى الشرك كم باقي في الاقامه ها نعم شو يعني كون أبي بكر قد يخفى عليه هذا الحكم أنه لا يستغاث به ليس المراد به الاستغاثة الشركية ما نقول تخفى على أبي بكر مع أن الحكم في أول الأمر قد يخفى نعم وقد يعلمه أصغر دون الأكبر فما في احد يحيط بجميع الاحكام ومع ذلك هذا النوع هذا هذه الحمايه لجناب التوحيد في بسبب هذا اللفظ وكان القائل ابو بكر خفي عليه ولا يمكن ان يعلم جواب النبي عليه الصلاه والسلام من قبل ويكرره مره ثانيه وين؟ لا لا نفس الموضوع جواب الحكيم في غيره يصرف عن السؤال الى غيره. يقول قلتم ان ابا بكر قد يخفى عليه امر الشرك في الاستغاثه هل تقصدون الشرك الخفي والاصغر؟ انا اقصد ان ابا بكر خفي عليه ما تضمنه جواب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا انه فيما يقدر عليه فليس بشرك. يعني هذا الادب مع الله جل وعلا منه عليه الصلاه والسلام قد يخفى على ابي بكر وغير ابي بكر وفي قراره نفسي ان مدام هذا العمل جائز لماذا لا نطلبه من النبي عليه الصلاه والسلام ولا فيه ادنى اشكال ها؟ إيه لا فيما يقدره لا شك ان هذا اكمل